0: Един час в света на книгите. С Младен Влашки. Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на Радио Пловдив и на предаването Преги. Предаването Преге е една съвместна продукция на Сдружени литературна къща и Радио Пловдив и ви развежда и със света на книгите и литературата с доста информация какво може да се намери по българските книжаници, какво не и също така в големият как да кажа календар на литературното съществуване и естество Традиционно предаване с традиционни рубрики днес ще бъдем абсолютно традиционни което е хубаво, устойчиво при нас промени от така отбърстип няма, както и в традиционното ни начало с едно разбуждане. Защото, както така, обичайно се казва, будни хора трябват нам във всички сфери, а пък в особено света на книгите и литературата, без една будност, трудно човек се движи и дори трудно, много трудно се ориентира. Затова започваме традиционно Мария Дамова ви буди с първото... Преге Напълно непознат Вече сме в рубриката за нови книги Много Успех да подбира шест заглавия с Штемпил от година Започвам веднага едно юбилейно издание а, издателство Жене 45 пусна на пазар но много хубаво томче с избрана поезия на Калин Донков. Пуска това томче по повод неговата 80 годишнина, томчето се казва Никой на Прага и наистина този голям български поет тя заслужава колкото може повече читатели да стигнат до него. Тъй че прекрасен жест и прекрасна поезия. Втората книга, която съм подбрал за вас, ни отвежда малко на юг. Тя има много особено заглавие. Някой блафира дори Фрая. рая. И, и особено оформление <laughs> на корицата. Но, като прочетете под заглавието, ще разберете за какво става въпрос. Това са съвременни гръцки разкази. Подбрани са 14 разказвача, които, де-факто, са печелили възможни конкурси в последните години в Гърция за разкази. Онова, което е специфично. От една страна м- ще видите наличието на всички е, типове емоции, е, прави впечатление примерно как в доста разкази се появяват и, и животински герои с фантастичен елемент, но във всички тях ще усетите как в днешното гръцко ежедневие историята на гърци, особено модерната история от Втората световна война, окупацията, гражданската война, след това диктатурата, са дали отражение. Ще усетите това, от което ние бягаме. А, дайте да ни се занимаваме с историята. Не, как тя е част от живота на хората в днешна Гърция. Така, някой блафира дори в рая. Съвремени гръцки разкази, 194 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Ergo. Сега, Третата книга е изключително интересна, още по на юкама и много на запад отива. Едуард Уилсън Ли. Каталог на книгите Корабокрошенци. Сега заглавието е странно, но всъщност там въпрос за Фернандо Колумб. Фернандо Колумб е незаконен син на Колумб. Той участва с баща си в някои морски пътувания, но а, голямата му големият му исторически принос е в осъзнаването на това как ще се промени света след откритието на Гутенберг, т.е. след книгопечатането. И това е един от най-големите библиофили и визионери за своето време, който а, поставя началото на библиотека Колумбина в Сивиле, 1539 г. Те съдържат около 3000 тома. Той самия е библиофил, той самия подпомага печатането, изданието на книги а, и съобщо подтиква този процес, който всъщност води до нашето време т.е. до ерата епохата на Гутенберг много интересна, много увлекателна книга, 392 страници този роман а, на по-висока цена вероятно заради обема, изданието е на колибри от тази година четвъртата книга е на една американска авторка и журналистка Лайнел Шрайвер. Тя мисля, че има две книги на български. Това е втората и Оставаме или напускаме заглавието? И сега, провокацията тук е следната. Едно семейство, медицински лица, Кей и Сирил Уилкинсън решават своята 50 годишна че когато станат на 80 доброволно, ще отнемат живота си. Това е в Да, но има 30 години напред, когато живееш с това решение. То всъщност това решение и естеството ни го налага, но Бог не ни, ни е дал възможността и правото ние да го взимаме. Така че тук вече започват едни много големи много големи. Какво променя човешкия живот, ако човек вземе такова решение? Знаете, тази тема е доста популярна, общо взето в света, да има ли м- така доброволна смърт, да, да няма ли, има страни, които са го приели и така нататък. Така че, навлизането вътре в тази проблематика и съответно вече цялото причупване на човешкия, на зрелия човешки живот през нея, е изключително интересно. Какво става накрая? Накрая нещата изведнъж добиват такива перспективи, че наистина е очудващо. 344 страница е този роман на прилична цена за обема си. Изданието е на Майбук. И така, Лайнал Шрайвър, оставаме или напускаме Майбук в 2022 година. Петото заглавие е една гигантска дистопия, която а, така също издава, също издава колибри, нарича се екс САЩ. Сега, света е минал напред, така почти цял век напред, териториите, които днес наричаме САЩ, са станали нещо друго. А, има свръхте технологични държави, а, има обаче и хора, които абсолютно така в миналото, пълно е с роботи, генно-модифицирани животни и какво ли не? Светът общо взето разко е променен, но оказва се, че за младия човек той не е добро място. Както винаги младия човек, който се надява на някаква промяна на света, винаги вижда света около себе си, може би като не е най-доброто място. И така този млад човек е Тръки Воллъс, той тръгва към... А, а, така, към, а, да, на едно пъти шесте, всъщност отива в а, Сан Франциско а, и страшно много неща ще му попречат в а, това пътуване. Това пътуване е свързано с неговия стремеж за едно бъдеще без войни, за, а, за едно бъдеще без замърсяване, без унищожение на правата, за крайна човешка далчност, която тика човечеството към самоунищожение. Защо и кой как ще му пречи? Да, сатиричен и фантастичен, този е, е, роман всъщност поставя много големия въпрос за това докъде до и как можем ние да стигнем. Можем ли, наистина, може ли отделният човек да спаси света или не може много интересно, много провокативен текст. 560 страници този, е този е, роман. Както вече ви казах, изданието е на Колибри, затова и цената му е доста по-високо. За тези 560 страници. Рид Кинг, екс САЩ. И последното заглавие в днешната шестица, той е посветено на Моцарт, написано от един български интелектуалец, Венко Александров. Венко Александров, а той не е музиколог, не е музиковед, не е музикален историк, не. Той е един алистезиолог, един човек, отдаден на културата, а, който просто с, така... Как, как един истински български интелектуалец, който, впрочем, може да разказва много сладко и много добре, вижда фигурата на Моцарт. Какво е чувал той на концертите, които е посещал? Какво е долавял? Тоест, големият гениален човек, Волган Камадеоц Моцарт, през погледа на един истински български интелектуалец. Изданието е на издателска къща Факел с твърди корици, 172 страници, за това и цената му е малко по-висока. Венко Александров, Моцарт, 265 години, през погледа на един лекар. Ами това бяха новите заглавия днес. Сега нека послушаме малко музика. Матрицата. И така, вече сме в Матрицата. Започваме с утрешната дата 23 януари. На 23 януари 1783 г. е Рутен Стендал. Този изключителен ференският автор а, е всъщност, може би, първият а, истински реалист като начин на писане. Да, в неговите книги се усеща много романтическата епоха, романтическият тип герой, но начина по който той възприема и предава света, всъщност това е началото на онзи реализъм, който познаваме и до ден днешен. Големите му романи за жалост не са недостъпни на български язик. Последното издание на класическия е червено и черно е в изток-запад от 2014 година и е изчерпан. Същото, също доста по-зле може да е за Дерик Волкът. Дерик Волкът е роден 1930 година, Нобелов лауреат за 1992 година, един изключителен поет на, на Севера. Уи, за жалост, нищо. Нито за него, нито от него. Не би трябвало да е така. 25 януари. На 25 януари 1935 г. е създадено днешното българско национално радио. Българското радио много важен, много важен момент. Но, света на литературата. На същата дата, 1959 година, се ражда Робърт Бърнс. Нековите стикови песни са познати под по, по целия свят. А, да, това е едно така, романтическо творчество и с хубав сантимент в него може да се намери на български за щастие, тъй като песни и поеми от Бърнс изток-запад издаде 2018 година и все още някъде може да се намери. Иначе тук големи имена на големи разказвачи. На 21 януари 1974 година се ражда Съмърсет Моан. Големите английски разказвачи с много умело, хубаво, фабулиране, интересни характери, психологически убедителят. Той за и се радва на интерес и постоянно се издават от него а, книги, примерно Хермис издаде Луна и грош, Души фукови, а, след това излезе Цветния вуал. Последно, последно а, Фама го издава, Фабър го издава, но последно, което е излизало на, на български книжен пазар, са човекът, който имаше съвест и романът Театър, 2018 година с издавани. И другото голямо име голяма фигура в прозата Вирджиния Улф, родена на 21 янаря 1882 година. Сега тук нещата са по съвсем друг начин. Има и за нея книги. Найджел Никълсън Колибри издаде книгата му Вирджиния Улф. 2019 година. От нея книги постоянно се издават и балансирано се издават и есетата и се преиздават а, да кажем и, и собствената стая 2018 година излезе дневникът на една писателка 2019. Разказите се издават също 2019 Големите и романи се радват и на издаване на преиздание Госпожа Далауей или Орландо. А, последно, последната книга от нея, дневникът на Госпожица Джон Мартин и други неиздавани разкази, излезе в изток запад 21 година. Тоест, тук можем да кажем, че българските книгоиздатели са отсрамени <право> спрямо това наистина голямо име на съвременната световна литература. И последното име за датата е на Владимир Висоцки. Той е роден на 21 януари 1938, 1938 година. Сега всичко от за него е изчерпано, така че чуда са защо? <laughs> защо стои празен пазара? А, мисля, че и, и унази биография на Давид Карапетян, която. То са спомени, по-скоро. Прозорец 2008 година, може да се произдаде, както и. Uh, това много хубаво издание на Бакар, което беше 70 нови превода с DVD. Не, защо да го няма на пазара Висоцки? Винаги е търсен, защото е много uh, интересен и, 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 и с, така, има голяма творческа мощ, и, и, и един хубав uh, критицизъм към така вдървяващото се живеене. Така, 26 януари на 26 януари 1950 година е роден нашият колега и приятел Владимир Янев. Владимир Янев е един една чиста литературна личност. Той пише и, и а, така, в последните години от стихове се отказал, но пише м- предимно фрагменти, м- пише по-големи есета, п- създава м- солидни изследвания да кажем, като да живее с Пловдив, за Пловдиската литература, хубавите му така фрагменти между 2012 и Възгресени миговите излезаха 2020 година. А, много дълбоки са. Така че а, Владимир Янев видаги е пак ви казвам човек, който изцяло живота му, отдаден в литературата и това страхотно се усеща в неговите текстове. Да е жив и зръх, още да ни радва с нови книги. 27 януари. Е на 27 януари 1756 година е роден Волфганг Амадеус Моцарт. Така, за него голямата книга на Пьеро Мелограни трудно може да се намери. Животът и времето на Моцарт ОДЕВЕ ви представих една, но тя е по-скоро особена гледна точка българска, подобна книга за, за Моцарт. А, ну, така че тук има какво да се прави. Моцарт Завжди, ги е интересен. Но на същата дата е роден и Луис Карол. Луис Карол Алиса. Той е роден на 27 януари 1932 година и е прословута група в Оксфорд, които така са създали, много са работили с фантазията. и приятелите на Толкин и така нататък. А, Алиса, страната на чудесата, има ново издание, последното е Колибри 21 година, има едно хубаво издание с иллюстрации на Чавдар Бизелев в Хиликон. А, обаче хубавото е това, че освен на Лиса в различните издания има на Пан, на Труд, Хиликон и, и други книги на Луис Карло излезоха, да кажем, Фантасмагория. Тя излезе 2020 година на Лов за Снарк, коли влизне 2013, но може да бъде намерена. Така че, Особено емблематичното произведение на Карло се издава, произдава, има го навсякъде. И последната дата, 28 януари, на 28 януари 1930 година се ражда големи български интеллектуалят Цветан Стоянов. Сега, неговото творчество като че ги почва да изчезва. Единствено гений неговия наставник Рива произведе 2016 година. Но неговите преводи, предстоят неговите есета върху световната литература, мисля, че би трябвало да присъстват на българския книжен пазар. М- тук имаме пробойна. А пробойната около Исмаил Кадаре, т.е. албански автор, който е роден на 28 януари 1936 г., като че ли лекичко се позапълни с едно с две издания на колибри, 2019 година, загадките на безумието, едното заглавие, другото хроники на Камак. Но това е леко запълване за огромният кадаре. Така че а, следващата седмица, както виждате, интересни, хубави, големи фигури и да, българският литературния Турно-книжерски килим, доста продупчен, <laughs> с доста-доста-доста-доста липси в него. Ами, това е положението. Литературен канон. Напълно съзвучи последната констатация, която направих в Матрицата. Днес, днес ще ви представя в рубриката за Европейски литературен канон един от най-големите, силни, влиятелни романисти на 20 век. И това е Томас Ман. Защо в духа на Нагорното? Ами защото Томас Ман. Не можете нищо да намерите на българския книжен пазар. Каквото се появи, моментално се изчерпва. Примерно, да кажем, Колибри попреиздава през години Смърт в Венеция, но <тълзва> тя излиза, изкупува се и край. Буден Брокови, обимиста, голяма, хубава книга, която беше издадена преди 4-5 години, край не може да я намерите. Е, може би някъде в някоя книжарница може да се. <тълзва> така, останала. Но, но. Просто това е недопустимо. Още повече тук става въпрос за една огромна фигура, изключително свързана с 20 век. Сега, а, Томас Ман е роден в 1875 година в град Любек. Много интересен град. А, така, един град, в който човек може да усети как трупането на богатство върви с благородното отношение към унези, които няма такова. Така. А, мести се да живее в Мюнхен, защото там иска да учи в техническия университет, после иска да стане журналист, но двамата със своя брат Хай Рихман отиват в Италия. Те са от богато семейство, и започват да, да овладяват писането. А, тези италиански впечатления, пък и изобщо размисъл за света, са отразени в а, Смърт в Венеция, например. Излиза 1912 година. А, 1919 година е м- прият за. за Почетен доктор на Понския университет. А, защото с един роман, романът Буден Брокови, той просто е завладял читателите. Това е една семейна сага за разпада на едно семейство, но написана абсолютно неподържаемо. Всъщност, след като излиза романа Вълшебната планина 1924 година, който, а, който така лаве духа на времето на така, времето а, около Първата световна война. Всичките онези тенденции, които ще се развият в, в, в европейския свят. Той получава Нобеловата награда 29 1929 година, като там е оказано, че наистина в основата стои Брокови. Сега, по времето на национал-социализма Томас Ман е прогонен от, от Германия а, и то по един а, отказват му връщане, след това му експрепирират всичко, което е в дома му в Мюнхен и той няма как, той остава там, където е и през Швейцария за получава чешки паспорт, за да може да се движи, всъщност имигрира в Америка. В Америка м- той в Америка казва една велика фраза Германия там където съм аз. И той наистина се занимава с едни големи, големи творби. Това са а, Тетралогията Йосиф и неговите брате или изключителни роман Доктор Фаустус. Доктор Фаустус излиза след войната 1947 годината. Изследването на, на немския дух, нека така да го наречем, но в един общ план за този тип подход към света, базиран на това голямо изкушение, което идва от фаустовия договор с, с дявола. А, така, сега тук се случва нещо изключително интересно. А, изключително ангажираният Томас Ман записва свои речи на плочи, които э, американската авиация принасе до Англия, оттам те се излъчват по радията, за да могат да бъдат слушани и в Германия. Т.е. той оказва изключително пропагандно, нека така да си го наречем, э, влияние върху Европа по време на Втората световна война, антинациско, естествено. Именно и поради това, след края на войната, му е предложено да стане първи президент на Федерална република Германия, което той отклонява, разбира се. А, т. Т. Всъщност, той се завръща в, в Германия след Втората световна война, 49-та година, но отива да живее в Швейцария, където и почива 1955 г. година. Изключителен авторитет изключителен интелектуалец, изключително мислищ, а пък в романовото творчество той въвежда не само а, така перфектният психологизъм, който движи действието, а въвежда и лайкмотивната техника, която много често така създава, нека да я наречем, добрата осмисленост на романа. Тоест, хем има символно значение, хем историята върви много, много естествено. Така че е, големите му романи, като Буден Брокови, Вълшебната планина, Доктор Фаустос, са нещо, което всяка една световна култура постоянно би трябвало да препрочита. Да, и в нашите времена особено. Но, ви както вече ви казах, е, нищо от него не може да бъде намерено на българския книжен пазар за жалост. на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. Днес ще ви прочета едно стихотворение от Робърт Бърнс. Традиционно, в превод на Владимир Свинтела, девойката, която ми посла легло. По пътя ме застигна мрак, планински вятър, силен мраз. Замрежи мрежи всичко ситен снег и без послон останах аз. За щастие в моя смут една девойка ме видя и мило в дом приют, за през нощта ми даде тя. Дълбоко и благодарих, учтиво преклоних чело. Учтиво и се поклоних, с молба да ми даде легло. Тя стънко ленено платно легло в къта ми посла. Наля ми в каната вино и лека нощ ми пожела. Когато до самия прак със са свеж в ръката тя дойде, девойката замолих пак «Възглавница да ми даде». С възглавницата в ръка се върна тя при мен за в час. С тази възглавница. Така я взех в прегръдките си аз. Тя трепна в моите ръце и каза като в мен се сви, о, ако има в теб сърце, момистото ми остави, тя бе скоси от мекат лас, и бяло като кринчело, суханни ми беше таз, която ми посла легло. Бе хладен нежния и крак, и кръгла малката и Две малки бели пресписняк навени в тоя тайнкът. Целувах милото лице, сити от мекът лаз и тъй с момичето в ръце в сън дълбок потънах аз и претрасънвани почти за път когато бях готов О, ти, опропасти ме ти ми каза моята любов Целънах скъпото лице очите пълни с тъга и казах Тия две ръце ще ми постилат" от сега. Тогас тя взе една игла и дългоши през този ден. Сама по хладните стъкла тя риза шиеше за мен. Години има от тогас. е бялото чело, но все по-скъпа ми е таз, която ми посла легло. Преге цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от чатенето. Ето така стигнахме до последните минути от днешното издание на предаването Преге. Мария Дамова, ясно Ларин Лашки. Ви желаем приятни, хубави, почивни дни. Да, знаете, че м- така домашния от книгата в ръка, възможността чрез нея да се движите в един фантастичен свят са изключително важни в днешното време на страхове и в днешното време на закуба на много емоции изключително са важни, защото а, всичко онова, което ни натиска, ни кара само да правим едни сметки, да се страхуваме да ни предприемаме особено разни неща губим усита си за естеството на живота, за изненадите му. от това, което може да ни ги замени пове времето е изкуството, а литературата е едно от най-силните в това отношение. Тъй, че, хубави, приятни дни с книга в ръка. А ние двамата ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Плоди с предаването Прей.